0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Collectivité logiciel libre avec Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-Duriage. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Noémie Berger sur l'invalidation du privacy shield et aussi la chronique de Jean-Christophe Becquet sur ses et les ressources pédagogiques libres. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couger, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission avec tous les liens et références utiles. Nous sommes mardi 22 septembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot, bonjour Patrick. Bonjour Fred et bonjour aux auditeurs. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le site web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous retrouvez sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute et on va passer. Non, on va commencer par un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en fin d'émission, mais vous pouvez proposer les réponses soit sur le salon web de la radio, sur le chat, soit sur les réseaux sociaux. Donc La question est, le groupe de travail Sensibilisation de l'April se réunit actuellement à distance chaque jeudi soir. Quel outil libre de visioconférence ce groupe utilise On a déjà parlé de cet outil dans Libre à vous et on a même déjà fait l'interview de son auteur. Je vous donnerai la réponse en cours d'émission, n'hésitez pas à proposer des réponses. Tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui de l'invalidation du Privacy Shield en français, on va appeler ça le bouclier de protection des données Europe-États-Unis. Donc je te laisse nous expliquer l'enjeu de cette invalidation.
1: Bonjour à tous. Donc effectivement, en droit des données, l'été a été marqué par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, du 16 juillet 2020, qui a invalidé le Privacy Shield. Pour rappel, la CJUE, c'est la juridiction européenne qui veille à l'application du droit de l'Union européenne. Et dans cette chronique, je propose de vous apporter un éclairage sur le concept de transfert de données, revenir sur l'objet du Privacy Shield, d'analyser la décision de la CJUE et ses conséquences. Alors, petit rappel préliminaire sur les transferts de données. Il faut comprendre ce qu'est un transfert de données pour comprendre pourquoi la CJUE a invalidé le Privacy Shield. Un transfert de données, selon la CNIL, c'est toute communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traitées dans un pays tiers à l'Union Européenne. Donc, le transfert, il implique trois éléments. Premièrement, des données à caractère personnel. Deuxièmement, une partie émettrice dans l'Union Européenne. Troisièmement, une partie réceptrice hors de l'Union Européenne. On comprend bien qu'aujourd'hui, avec l'importance des flux de la mondialisation, les transferts de données sont quasi omniprésents. Dans l'Union Européenne, les transferts de données à caractère personnel sont encadrés par le droit de l'Union Européenne. Pour transférer des données, il faut respecter les règles de l'Union européenne. Donc, si le transfert se fait d'un pays membre de l'Union européenne vers un autre pays membre de l'Union européenne, on va considérer que les règles sont communes. Alors, quelles sont ces règles Eh bien, euh, avant 2018, on avait une directive de 1995 qui s'appliquait et depuis le 25 mai 2018, eh bien, euh, c'est le règlement général sur la protection des données qui s'applique et qui, qui vise à encadrer les transferts de données. Le principe, c'est l'interdiction des transferts de données à caractère personnel vers des États non membres de l'Union européenne. Pourquoi cette interdiction L'objectif, c'est d'empêcher que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, ne soit compromis. Et qu'est-ce qui va permettre de garantir ce niveau de protection Eh bien, s'il y a une protection, s'il y a une interdiction de principe, dans les faits, on sait très bien qu'il existe des transferts de données hors de l'Union européenne. Pourquoi Parce que le RGPD prévoit un certain nombre de mécanismes qui viennent, normalement, garantir euh, le fait que les règles du droit des données sont respectées. On a donc différents mécanismes, outils, dispositifs, qui sont là pour garantir le respect du droit de l'Union européenne dans les transferts. Ces différents mécanismes, outils, peuvent être une décision d'adéquation de la Commission européenne qui concerne certains pays qui assurent un niveau de protection adéquate. Donc là, c'est la Commission européenne qui va, dans une décision motivée, indiquer quels sont les pays qui assurent un niveau de protection adéquate, et dans ce cas-là, il peut y avoir un transfert vers ces pays. On peut aussi avoir des outils qu'on appelle des clauses contractuelles, qui sont, en fait, dans le cadre d'une relation où on a un importateur et un exportateur qui sont dans l'un dans l'union européenne et l'autre en dehors de l'union européenne et eh bien ils sont unis par un contrat qui va dédier et dans ce contrat on a fait clauses contractuelles qui viennent encadrer strictement le transfert on a également des transferts qui peuvent être fondés sur un mécanisme de certification ou un code de conduite qui sont des documents qui sont approuvés par les autorités de contrôle, dans lesquels on a des engagements d'appliquer des garanties appropriées. On a également un mécanisme qui s'appelle les règles internes d'entreprise, les BCR, qui constituent en fait une politique de protection des données intra-groupes, lorsqu'il y a des sociétés qui sont dans des cas dans l'Union Européenne avec d'autres sociétés qui sont hors de l'Union Européenne. Et enfin, nous avons la possibilité des transferts qui sont euh, autorisés par un texte juridique. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le RGPD prévoit des à cette interdiction de principe du transfert, qui sont des exceptions très strictes, qui ne sont pas prévues par les mécanismes que je viens de vous présenter, mais qui permettent de contourner euh, l'interdiction dans des cas très exceptionnels. Donc C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails, parce que pour comprendre le privacy shield, vous aviez besoin de comprendre euh, qu'on vous expose les différents mécanismes, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans, dans les exceptions qui sont quand même très très spécifiques. Le privacy shield, comment a-t-il vu le jour et pourquoi Lorsque j'expliquais que certains transferts sont fondés sur une décision d'adéquation de la Commission européenne, eh bien le « Privacy Shield » répond à ce critère. C'est-à-dire qu'il va concerner les relations entre les États-Unis et l'Europe. donc Pour tous les transferts qui avaient lieu entre les États-Unis et l'Europe, on visait le « Privacy Shield » le bouclier de protection des données. Avant cela, historiquement, le département du commerce américain, en concertation avec la Commission européenne, avait instauré un accord qu'on appelait le safe harbor. Eh bien, euh, ce safe harbor, il a été invalidé déjà en 2015 par la CJUE et à la suite de cette invalidation, il a fallu prendre une autre décision d'adéquation pour permettre de nouveau les transferts euh, de l'Union européenne vers les états unis Et c'est c'est pour cela que la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis ont préparé ce nouvel accord qui était le Privacy Shield, qui est un mécanisme qui a été mis en place le 12 juillet 2016 euh, qui, en fait, permet de garantir aux citoyens de l'Union européenne un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne lorsque leurs données sont communiquées vers des entreprises aux États-Unis. Comment fonctionne le Privacy Shield Eh bien, c'était un mécanisme d'auto-certification. Les entreprises américaines se déclaraient conformes à ces principes. Elles étaient donc inscrites sur une liste qu'on pouvait qu d'ailleurs toujours consulter sur, sur, le, sur Internet. Et on y voyait donc euh, la liste des entreprises qui étaient certifiées. Euh, les États-Unis avaient assuré à la Commission européenne qu'ils allaient euh, procéder à des mesures de contrôle efficaces pour contrôler les entreprises américaines et euh, éventuellement sanctionner en cas de non-respect de la réglementation de l'Union européenne pouvant même aller jusqu'à la suppression de leur nom dans la liste. La différence avec le Safe Harbor, c'est que euh, le Privacy Shield était censé apporter plus de garanties, plus de reconnaissance des droits individuels pour les citoyens. Euh, il devait également empêcher, restreindre l'accès du gouvernement américain aux données à caractère personnel. Et on a eu au moment du Privacy Shield de nombreux acteurs qui se sont euh, insurgés contre ce, ce, cette, euh, cet, euh, cet accord. Euh, pour dire qu'en fait, il ne garantissait pas, il n'était pas suffisamment protecteur euh, au regard du droit de l'Union Européenne. Et donc, un litige a été porté devant la CJUE euh, qui a opposé en fait un, un avocat qui était euh, l'avocat qui avait déjà fait tomber le safe harbor, Maximilien Schrems contre Facebook. Et euh, à la suite donc de, cette, de ce litige porté devant la CJUE, et eh bien, la CJUE a rendu cette décision en juillet 2016, où elle a elle annule euh, purement et simplement la décision de la Commission européenne de reconnaître une protection adéquate au Privacy Shield. Donc, pour faire tomber ce, euh, cet accord, la CGE se fonde sur deux raisons principales. Le premier, c'est que les services de renseignement américains opèrent une surveillance qui leur permet, pour des raisons de sécurité nationale et d'intérêt public, d'accéder aux données qui sont transférées depuis l'Union européenne sans limitation d'accès. Et deuxième raison qui justifie pour la CJUE le fait que le Privacy Shield ne réponde pas à la réglementation européenne, c'est qu'il n'offre pas suffisamment de droits de recours effectifs aux personnes euh, qu'il est censé protéger. Et donc, considérant que euh, le Privacy Shield ne répond pas à ses exigences, la CJUE le rend invalide. La conséquence, c'est que le Privacy Shield aujourd'hui ne peut plus servir de fondement à un transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis. Donc, il tombe sans préavis, application à effet immédiat. Les conséquences, eh c'est que les transferts de données à caractère personnel à destination d'entreprises américaines qui étaient fondées sur le Privacy Shield sont désormais illicites et doivent être suspendus. Donc, la décision est quand même très importante. Euh, elle a vraiment des impacts forts, Donc, ce qui signifie que les transferts peuvent se faire, mais il faut un autre mécanisme que le Privacy Shield pour les justifier. Donc non, il n'est pas impossible aujourd'hui de transférer des données vers les États-Unis, mais c'est sous condition. Il faut donc faire une analyse au cas par cas pour déterminer si les garanties qui sont proposées par un importateur implanté dans un pays tiers, tiers tel que l'Union européenne, eh bien, ces garanties soient suffisantes. Euh, on s'est posé la question de savoir si le fait d'avoir invalidé le privacy shield, ça, ça constitue un vide juridique. Non que dans la mesure où il existe d'autres mécanismes que je vous ai présentés en début de la chronique, en réalité, il est tout à fait possible de trouver un autre mécanisme à appliquer. Alors, évidemment, la doctrine va se construire au fur et à mesure, et on risque d'avoir, alors peut-être, pourquoi pas, une nouvelle décision d'adéquation, en tout cas pour les transferts vers les, vers les états unis mais euh, le Comité européen de la protection des données, qui est l'organe qui garantit euh, l'application cohérente du RGPD dans tous les pays de l'Union européenne, est en train de travailler euh, sur des... Sur des des explications, des, des pratiques pour pouvoir remédier à cette euh, invalidation du privacy shield. Et d'ores déjà, le Comité européen a indiqué que les, euh, les, les sociétés qui souhaitaient faire de tels transferts pouvaient mettre en place les clauses contractuelles, donc qui sont un des outils qui est prévu par le RGPD. Et il suffit pour cela d'adapter d'appliquer en fait, les clauses contractuelles dans les contrats qu'on conclut avec, euh, avec un sous-traitant, par exemple, qui sera à l'étranger, donc en pratique, pour les sociétés qui sont concernées, qu'elles soient des sociétés sur le territoire de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, ce qu'il faut, c'est évidemment lister les flux, lister euh, les sous-traitants aussi pour voir dans quelles conditions ils vont euh, transférer les données à caractère personnel. Regarder les contrats. S'il y a des transferts vers les États-Unis, tout de suite, sans attendre négocier un avenant ou intégrer dans les contrats qu'on a en cours des clauses contractuelles fixes, si c'est un transfert vers, pays, vers un pays autre que les états unis vérifier que la législation de ce pays elle est suffisamment conforme aux exigences de la CGE au niveau de protection des données personnelles, attendu donc voilà un petit peu le, la présentation de cette décision qui a quand même fait beaucoup de euh, qui a beaucoup fait parler d'elle parce que c'est en pratique dans le droit des données les transferts de données ils sont euh, voilà, omniprésents comme l'ai expliqué. et c'est vrai que eh bien aujourd'hui euh, il faut il faut trouver des moyens pour substituer euh, le... le la réglementation et c'est ainsi que euh, on risque de voir d'autres évolutions arriver euh, dans les prochains mois. Euh, pour ceux que ça intéresse éventuellement, il y a un webinar qui est organisé euh, entre Dune Academy et Doctrine, un webinaire gratuit qui portera sur le sujet qui est organisé demain. Voilà, c'est une petite auto-promo.
2: Bah écoute, tu as bien raison, on mettra les références sur le site de l'April.org et sur le site de la radio causecommune.fm. De toute façon, comme tu le dis, on va suivre ce dossier avec euh, euh, intérêt parce qu'il va y avoir sans doute d'autres décisions. Puis il y a aussi les réactions euh, de, des, des GAFAM. Je crois que Facebook a commencé notamment avec euh, la CNIL de, irlandaise hein, qui, qui a utilisé cette décision pour leur dire d'arrêter d'envoyer des données des Européens et Européennes aux USA. Donc un sujet chaud et qu'on va suivre sur la durée. Euh, bah écoute, Noémie, je te remercie et on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
1: Parfait, merci. Bon après-midi à tous.
2: Bonne journée. On va faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin, du site au bout du fil, au bout du fil.com, va nous faire voyager au Japon grâce à l'artiste Péritune. On va donc écouter le premier morceau euh, qui s'appelle Harvest 6 par Péritune. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93. Puh. écoutez Harvest 6 par Peritune, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio-cause-commune.fm. Et vous trouvez une présentation de cette artiste japonaise sur le site Aubouddufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site cause-commune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui va porter sur le thème des collectivités et du logiciel libre. Nous poursuivons en effet nos retours d'expérience avec aujourd'hui Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de saint martin duriage en Isère, en charge entre autres du numérique. On va vérifier que Christi euh, Christine, Claudine, excusez-moi, est avec nous. Est-ce que tu es bien là Oui, bonjour. Bonjour Claudine. Alors n'hésitez pas, si vous avez souhaité participer à cet échange, à vous connecter sur le salon web de l'émission, vous allez sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez sur le salon web consacré à l'émission. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous donc Claudine Chassagne, qui va nous parler un petit peu du retour d'expérience de la commune de Saint-Martin d'Uriage concernant le logiciel libre. Mais déjà une première question personnelle, une petite présentation de ton parcours et de ton arrivée en fait à la commune de Saint-Martin d'Uriage.
3: Oui, donc, euh, alors moi je suis ingénieure informatique, euh, informaticienne de formation, hein, mais c'est une formation qui... Je suis sortie de l'école en 1976, donc euh, autant dire que je suis un dinosaure de l'informatique. Et ensuite, euh, comme métier, j'ai été directrice des systèmes d'information à l'Université de Grenoble et puis après au Conseil général de l'Isère. Euh, et en même temps aussi professeure associée à l'université et formatrice au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, que connaissent bien les agents des collectivités. Voilà. Et depuis 2014, euh, je suis élue en charge, alors, entre autres, du numérique sur, euh, sur la commune de, de Saint-Martin-du-Riage.
2: Alors, la commune de Saint-Martin-du-Riage, c'est en Isère. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres déjà pour qu'on sache si c'est une grande commune, une petite commune, en termes d'habitants et d'habitantes et puis de personnes qui travaillent au sein de la collectivité
3: Oui, alors bon, c'est une commune qui est, euh, péri... est une commune périurbaine de l'agglomération grenobloise. Hein, elle est dans le bassin grenoblois. Bien qu'elle n'appartienne pas, elle ne fasse pas partie de la métropole grenobloise. Elle a un peu son identité euh, euh, Grésivaudan, communauté de communes du Grésivaudan, qui est un peu différente. Donc c'est une commune qui a 5600 habitants. Euh, c'est une station euh, thermale et touristique. Hein, tout le monde connaît le, les crèmes uriage et elles sont fabriquées à partir de l'eau du riage en fait, et qui, euh, euh, qui euh, permet d'alimenter la station thermale. Et c'est une euh, commune de, de montagne. Elle s'étend entre 300 et 1200 mètres, hein, donc elle monte assez haut sous, en dessous de champs euh, Pour gérer les services de, de la commune, donc la mairie euh, a, comporte à peu près 150 agents, euh, ce qui veut dire à peu près 120 temps plein, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de temps partiel dans les écoles, bien sûr. Et, euh, et donc, pour, euh, pour gérer l'informatique, il y a un responsable des systèmes d'information et euh, qui est aidé actuellement euh, d'un apprenti en, en licence informatique.
2: D'accord. Donc, ça nous positionne très bien la commune et ça va nous permettre de... de, de comparé par rapport à d'autres d'expériences qu'on a pu faire, par exemple, avec la ville de Paris ou même avec la ville de, de, de Grenoble. Alors, comme tu l'as dit, tu es en charge euh, notamment du, du numérique. Euh, la, tu es agent au maire depuis euh, 2014, hein, les élections municipales, donc pas les, pas les dernières, celles d'avant, 2014, et dans lequel, en fait, euh, dès le, les, les élections, il y avait dans le programme politique de l'équipe candidate cette priorité au logiciel libre. Donc Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, bah, pour quelles raisons, finalement, il y avait cette, cet engagement, ce projet de, de de migration vers les logiciels libres, à cette priorité aux logiciels libres Et quels sont les enjeux qui ont motivé cette, ce choix pour l'équipe candidate qui ensuite a été élue
3: oui, alors effectivement, c'est moi qui suis arrivée un peu avec euh, cette idée des logiciels libres puisque ça fait euh, longtemps que je suis sensibilisée hein, au niveau du Conseil général. J'avais déjà mis en place euh, une stratégie. J'étais alors euh, directrice des systèmes d'information, donc du côté euh, agent. Euh, et donc, euh, pour moi, c'était un enjeu politique hein, qu'il fallait porter, donc qui a été inscrit dans le programme. Donc, il a, il a fallu convaincre les élus, mais ça a été relativement facile de l'équipe municipale et le maire était tout à fait aussi euh, favorable. Donc euh, on a inscrit euh, ce, cette politique de, de recours au logiciel libre euh, dans le programme. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, c'était aussi au moment où la région Rhône-Alpes euh, avait des élus qui s'étaient beaucoup mobilisés sur, euh, sur le, le logiciel libre. Et euh, donc, on, on s'est inspiré un peu de euh, ce qu'ils avaient fait au niveau délibération. Oui, c'était une délibération euh, qui avait été oui.
2: faite, effectivement, notamment par Jean-Marie Chausson, si je me souviens voilà. bien. Voilà, tout à oui, fait, tout à fait. Qui
3: avait fait ça. Et donc, on s'est complètement inspiré de cette délibération pour euh, ensuite euh, démarrer euh, une fois que nous avons été élus euh, en 2014.
2: D'accord. Et donc quels ont été les, 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 les points forts, les, enfin pas les points forts, les, les enjeux mis en avant dans ta conviction par rapport à tes, tes collègues de l'équipe candidate, et donc pour quelles raisons finalement cet engagement en faveur du logiciel libre
3: alors, en 2014, parce que, ça, justement, on, on viendra après en 2020, c'était un petit peu différent en 2020, mais en 2014, c'était vraiment un enjeu politique fort d'indépendance euh, technologique, c'est-à-dire ne plus être tributaire de, de, du monopole qui était exercé par, euh, par euh, ce qu'on appelle les GAFAM, hein, les, euh, les acteurs économiques qui sont Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft. Microsoft. Donc, c'était pour... Euh, acquérir une indépendance technologique vis-à-vis euh, -vis de ces acteurs, alors euh, à la fois par rapport à la protection des données et au risque d'exploitation des données, euh, et à la fois par rapport aussi euh, notre système d'information parce qu'on euh, on était quand même pieds et poings liés avec, euh, avec Microsoft. Donc il y avait cette idée... Cet enjeu politique très fort au départ, de reprendre la maîtrise de nos logiciels et de nos données. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté numérique. Donc c'était un petit peu ça au départ. C'était vraiment de pouvoir être maître de, de nos logiciels et de nos données, de ne pas subir justement les contraintes de ces acteurs.
2: Et, donc, et les contraintes, les choix que finalement ces acteurs vous imposent au détriment de vos propres choix politiques ou du choix de l'intérêt général en fait, c'est ça
3: Voilà, tout à fait tout à fait et on voit bien on voit bien un petit peu les dérives aujourd'hui parce que là, typiquement par le marché là, de, de l'éducation nationale qui est obligé justement de poursuivre dans cette lancée par rapport à, à, à l'acteur actuel qui est Microsoft parce que c'est très très difficile de, de reprendre la main et donc voilà c'est c'est une, une euh, comment dire une dépendance euh, qui a pas mal d'impact au niveau politique, au niveau technique, au niveau sociétal pour moi.
2: Oui, on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission et on, on renverra notamment les auditeurs et auditrices au cas de l'éducation nationale et aussi au cas encore plus emblématique de la, du ministère de la Défense avec son fameux contrat Open Bar Microsoft Défense qui a été créé, signé, si je me souviens bien, en 2009 et qui est toujours actif, qui a renouvelé tous les quatre ans et parce que le ministère de la Défense n'a pas le temps de se sortir de ce piège Microsoft. Donc ça, c'est le premier point, on va dire, donc souveraineté, euh, reprise, euh, reprendre la maîtrise de, des logiciels et des données. Euh, il y a aussi un point sans doute qui a, qui a joué, c'est la partie peut-être mutualisation, parce que dans le logiciel libre euh, et les collectivités, euh, souvent on apporte l'aspect économique sous la forme de la mutualisation entre communes. Donc Est-ce est que ça a été un argument que tu as mis en avant, que l'équipe candidate a mis en avant
3: alors oui, tout à fait, c'est le deuxième argument fort parce que, euh, et qui a un impact économique et oui, financier assez fort sur les collectivités, hein, c'est qu'il y a à peu près, il y a un peu plus de 36 000 communes en France qui ont les mêmes missions et qui vont euh, séparément euh, contractualiser avec leurs prestataires pour, euh, pour gérer ces missions. Je prends par exemple, euh, comme exemple, le logiciel de gestion des cimetières. Toutes les communes sont confrontées à, ce, à cette mission de gérer le cimetière. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, est aujourd'hui un logiciel libre, hein, développé pour les collectivités, qui peut être mutualisé. Et, euh, et pour nous, ça, c'était important de, euh, de, de nous inscrire dans, dans ce mouvement-là. Alors, soit de pouvoir prendre justement... Euh, des logiciels libres qui sont aujourd'hui développés pour ces missions, soit aussi d'essayer de se regrouper avec d'autres communes euh, pour euh, développer euh, un logiciel qui corresponde à ces missions ou pour, euh, euh, pour faire ensemble quelque chose que, euh, qui, qui est inutile maintenant et qu'on ne peut plus faire tout seul. Quoi. Voilà.
2: Oui, c'est l'aspect mutualisation et effectivement, plutôt que de chacun dépenser dans son coin quelques milliers d'euros dans des solutions privatrices, se regrouper pour financer du développement du logiciel libre. Et donc la le logiciel dont tu parlais, c'est de, de mémoire, il doit s'appeler Open Cimetière et il fait partie voilà, de l'ensemble tu... des logiciels libres Mairie dans lequel il y a, si je me souviens, ne me souviens plus du, du nombre de structures, mais il y a des, à la fois des collectivités, des entreprises qui développent du logiciel libre pour développer des logiciels libres euh, pour les collectivités euh, territoriales.
3: Voilà, pour effectuer, pour assurer les missions des collectivités. Ça peut être la gestion des élections, la gestion des cimetières, voilà. Et, euh, et donc les collectivités peuvent prendre ces, euh, ces logiciels puisqu'ils sont libres, les choisir, et puis après éventuellement soit mettre en concurrence un prestataire pour la maintenance, soit, euh, soit le, le faire en régie, voilà.
2: D'accord. Euh, ce qu'on appelle en régie, c'est qu'en fait une société externe délègue des, du personnel personnel dans la collectivité à temps plein pendant plusieurs mois pour travailler sur le système d'information, c'est bien ça
3: Alors ça c'est dans les grandes collectivités, dans les petites collectivités, ce qu'on appelle en régie en ah, général, c'est qu'on est un agent et c'est lui qui le fait. Quoi. Ah d'accord,
2: ok, alors ça n'a rien à voir. <rire> Donc j'ai bien fait de poser la question.
3: <rire> Mais ça dépend de quel point de vue on se place. C'est vrai qu'il euh, y, y a deux univers un peu différents entre les grandes collectivités et les petites collectivités.
2: Oui, tout à fait. Euh, dans la préparation, tu m'as parlé aussi d'un autre argument qui est l'aspect sociétal, la coopération et la réutilisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet enjeu
3: alors oui, parce que euh, en fait, jusque là, on, on, on gère des projets d'une façon assez classique, c'est-à-dire on définit les besoins, on passe un marché, et puis après ça correspond plus ou moins et on adapte sur le terrain. Et là, euh, ce que nous nous souhaitions faire justement et que les logiciels libres nous permettent de le faire, c'est euh, d'associer d'autres acteurs, par exemple à la définition des besoins. Je prends par exemple le, le un portail famille pour les usagers. Euh, à ce moment-là, c'est travailler avec les usagers pour définir les besoins avec eux, mais travailler aussi avec d'autres acteurs qui peuvent être des experts ou des entreprises et pour essayer de, de définir des besoins et de coller au mieux à ce qu'on veut faire et après euh, éventuellement le faire développer. Euh, et ça, c'est les logiciels libres nous permettent de le faire. Euh, bon, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé. On a, on a ce projet, hein, effectivement, de de travailler comme ça euh, mais ça implique euh, de, de gros changements hein, au, niveau de, au niveau des agents puis au niveau des élus et euh, donc là c'est un travail un petit peu euh, de longue haleine pour essayer de mettre tout ça en place mais euh, c'est effectivement cet enjeu de, de travailler avec des nouvelles méthodes euh, qu'on appelle l'innovation ouverte euh, et qui nous permettent de, de mettre euh, des projets euh, au point euh, petit à petit, quoi avec les usagers et avec les avec d'autres acteurs sous une, forme, Ou avec communes.
2: sous une forme quand tu pars petit à petit sous une forme d'agilité comme on a pu déjà l'évoquer. Voilà, dans tout à
3: fait avec des méthodes agiles, euh, tout à fait. Ces méthodes agiles et innovations ouvertes, c'est-à-dire on associe d'autres acteurs et, euh, et on, on, on a des, des méthodes à petits pas qui nous permettent d'avancer, de construire progressivement voilà, de, les besoins. En
2: fait, c'est pour impliquer les personnes utilisatrices de vos logiciels ou en tout cas de vos solutions pour permettre que, finalement qu'elles correspondent à ce qui est vraiment attendu plutôt que de livrer Absolument. quelque chose qui finalement ne correspond pas à ce qui est attendu parce qu'on n'a pas pris en compte les besoins des, des habitants et des habitantes, c'est bien ça
0: Tout à
2: fait, c'est exactement ça. Alors Sur l'agilité, je renvoie aussi un podcast de l'émission Libre à vous. Je ne sais plus quelle date c'était, mais vous allez sur Coscommune.fm et vous trouverez ça avec Alexis Monville. Euh, donc on a parlé donc, politique, économique avec la mutualisation, sociétale, euh, mais souvent aussi il y a une raison qui est, euh, qui est mise en avant, c'est euh, la raison technique. Et on parle souvent de termes comme l'interopérabilité, les formats ouverts. Est-ce que ça a été un critère de, de choix
3: Ah mais Complètement, parce que justement, euh, ce qu'on cherchait à faire, c'était de construire un système d'information qui ne soit pas une boîte noire, qui ne soient pas constitués de boîtes noires, mais qui soient constitués de modules euh, qui puissent communiquer entre eux. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'était d'éviter ce qu'on appelle le plat de spaghettis, c'est-à-dire qu'on met des boîtes noires et après, lorsqu'on veut les faire communiquer, on développe des interfaces entre ces boîtes noires et finalement, on arrive à des tas d'interfaces et à un plat de spaghettis. Et euh, donc, du coup, euh, ce qu'on cherchait à faire, c'était effectivement d'avoir un système d'information qui soit construit euh, par module, qui puisse communiquer entre eux et qui dit communiquer entre eux disent qu'ils parlent le même langage, c'est-à-dire qu'ils ils répondent au format ouvert, c'est-à-dire ce qui va permettre de, de communiquer entre eux. Je prends toujours l'exemple de, des prises électriques, c'était aujourd'hui les prises électriques, Bon, on peut aller n'importe où et on branche sa prise et ça marche donc on parle le même langage et dans le système d'information c'était un peu ce qu'on cherchait à faire et pour ça on avait besoin de reposer sur de la normalisation et des formats ouverts et c'est effectivement l'enjeu technique qui a été assez important avec l'enjeu politique au début c'est-à-dire d'essayer d'urbaniser de, euh, de, ce système d'information. Voilà.
2: D'accord. Donc on a bien compris ces, 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 ces quatre grands enjeux, hein, politique, économique, mutualisation, sociétale et puis euh, technique. Donc ça, c'est c'est en 2014, donc avec une délibération qui indique la, le recours à la priorité au, au logiciel libre. Donc, euh, est-ce qu'il y a eu un soutien alors, de l'équipe candidate Visiblement oui, vu que c'était dans la, la, la feuille de route quelque part de, de l'équipe candidate. Mais est-ce qu'au niveau euh, des gens qui travaillaient pour la collectivité, donc euh, tu as parlé tout à l'heure du directeur des systèmes d'information, et on peut, on peut oui. aussi penser au directeur, alors je ne sais pas si vous, si vous avez un directeur général ou quelque chose comme ça, est-ce qu'au niveau voilà, des, des, des gens qui travaillent dans la collectivité, comment ça a été accueilli cette annonce de on va migrer progressivement vers le logiciel libre
3: alors, d'abord, euh, le, le technicien qui était en place avait déjà mis en place des, des petits logiciels libres. Souvent, c'est le cas dans les collectivités, dans les petites communes, il y a des petits bouts de logiciels libres qui sont un peu la volonté de, du technicien informatique, en fait. Donc, nous, on était dans ce cas-là, euh, sauf que ce technicien est, est parti euh, peu de temps après parce que, justement, il en avait assez de ne euh, pas avoir de soutien politique. Donc, il est parti au mauvais moment, mais tant pis. Et donc, on a recruté un, un technicien donc qui est devenu notre RSI qui ne connaissait rien du tout du logiciel du RSI c'est quoi RSI et qui a vraiment joué le jeu c'est-à-dire euh, qui a qui s'est impliqué complètement et puis euh, et puis qui s'est investi là-dedans et qui est devenu vraiment une force de proposition au niveau technique euh, voilà donc euh, et pourtant il n'y connaissait rien au départ et le et pareil pour le la direction générale des services euh, c'est pareil, ils, sont, ils ont, il a soutenu. Alors là aussi, c'est pareil. On a eu d'abord une DGS qui soutenait le projet, puis après qui, a, qui est parti, un hein, DGS qui est arrivé et qui a et qui lui aussi euh, a soutenu le projet. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que ce. je dis toujours, que c'est un tabouret à trois pieds ou à quatre pieds, ça dépend euh, l'importance de la collectivité. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un élu. Euh, qui porte le programme et de préférence euh, un élu soutenu par le maire, euh, le DGS et euh, le DSI ou le RSI. Il faut vraiment qu'il y ait euh, ces, trois, euh, ces trois soutiens pour que ça fonctionne dans le temps et dans la durée et que, euh, et que ça ne s'essouffle pas. Parce que souvent, on a des techniciens, comme je le disais, mais souvent ça s'essouffle parce que ce n'est pas relayé par l'administration.
2: D'accord. On va rappeler que DGS, DGS donc euh, la Direction Générale des Services et RSI, je suppose que c'est responsable du système d'information. Oui. D'accord. Nous
3: on appelle RSI parce que mais c'est un DSI, et, sauf qu'il est tout seul.
2: Voilà, c'est donc... pour bon, je, je, je comprends qu'effectivement euh, diriger une structure où il est tout seul, bon des fois c'est compliqué de se diriger tout seul, mais bon. Mais c'est important de noter que même quand on a une petite structure, bah, finalement au niveau informatique une seule personne, comme tu l'as dit aidée par un apprenti, on peut faire un plan de migration vers le logiciel. Quand on va le, quand on va le voir ensuite dans, dans les étapes. Euh, donc toujours en 2014, en tout cas au début, tout à l'heure tu as parlé de mutualisation entre communes. Quand on parle de mutualisation dans les collectivités et les logiciels libres, il y a forcément le nom d'une association qui arrive sur la table, c'est l'association Adulacte, l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales, adulacte.org. Et donc, est-ce que l'adhésion de Saint-Martin-du-Riage à l'Adulacte a été immédiate Et si oui, pour quelles raisons voilà, euh, Où s'en est la, les relations justement entre le, la commune et, et l'Adulacte
3: alors la alors je suis arrivée moi aussi avec euh, cette connaissance de la parce que la existe depuis 2003 et euh, donc moi j'ai participé dès le départ quand j'étais justement j'étais à ce moment-là au conseil général, j'ai participé dès, dès le départ au conseil d'administration. Donc euh, c'est une idée forte de, de se dire qu'il y avait une association qui euh, aidait les collectivités et donc forcément il fallait y aller. Et donc c'est dans la délibération euh, politique, la délibération cadre qui a fixé le recours euh, au logiciel libre et qui en même temps euh, a, 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 préconisé, enfin, a, a fait voter l'adhésion euh, de la commune à cette association donc, fin 2014. Et en même temps, a mis en place aussi un schéma directeur des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'avec euh, trois, avec trois, ces trois aspects-là, on rejoignait tout ce qui était euh, politique, accompagnement et puis, euh, et puis technique, stratégie.
2: D'accord. Alors, on reviendra sur la DULAC tout à l'heure quand on parlera du label Territoire Numérique Libre, parce que c'est dans l'actualité, mais ça sera plutôt vers la fin. Euh, donc là, on a vu donc, dans cette première partie de notre échange le, euh, le début, les raisons, euh, la décision politique de priorité au logiciel libre, les principaux enjeux pour lesquels c'était. Mais quand on prend une telle décision, forcément, à un moment, on nous dit euh, « attendez, attendez, attendez ça ne va pas être si simple que ça, on va parler de problèmes ou de freins ». Donc quand, euh, quels ont été les freins qui ont été invoqués ou les points de vigilance qui ont été invoqués, euh, soit par l'aspect technique, soit par l'aspect politique, pour cette migration vers le logiciel libre
3: alors, ils ont été invoqués à ce moment-là, mais ils le sont toujours. Ils sont toujours, les freins sont toujours très prégnants et puis euh, ils reviennent très très souvent hein, parce que c'est un combat de, de tous les instants et puis de, dans la durée pour vraiment euh, instaurer tout ça. Euh, le, le, le premier frein, euh, alors d'abord il faut euh, tendre le coup à une idée euh, Quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, je choisis le libre parce que le livre c'est gratuit. Euh, et ça, vraiment, on s'inscrit en faux depuis le début, hein, au niveau de la Dulac, puis je pense au niveau de toutes les associations aussi, <rire> parce que le libre, ça a un coût. Ça a le coûte au moins du premier développement. Ensuite, bon, on, peut, on peut mutualiser. Euh, et puis ça a un coût pour les, pour les communes ou pour les organisations, enfin pour les, les, les entreprises qui vont y aller, c'est que le, le, c'est le coût du changement. Le changement est extrêmement important entre une base installée qui est souvent une base propriétaire euh, pour passer justement à du libre avec euh, euh, des. c'est un petit peu différent. Et puis donc c'est ce, ce changement à la fois au niveau technique mais aussi. Auprès des, auprès des utilisateurs, puisqu'il faut euh, conduire ce changement auprès des utilisateurs, ce changement a un coût. Et donc, euh, à un moment donné, il faut se poser la question euh, de le faire et d'investir dans ce changement, et après, de partir et de poursuivre dans la durée. Mais, euh, mais, ça, mais ce changement a un coût, et il ne faut, faut pas le nier. Donc ça c'était la, la première idée... Euh, euh, qui revient toujours et, et dans lequel il faut, il, il enfin, on s'inscrit en faux. Alors ensuite, dans les freins, bien sûr, bah, c'est qu'on ne part pas de zéro. Si on partait de zéro, ça serait plus facile, mais là, on part de, de quelque chose. Il y a déjà des logiciels, il y a des boîtes noires, il y a des habitudes, il y a des usages, et ça fonctionne de, tant bien que mal, mais ça fonctionne. Et donc, euh, ce qu'il faut, ce qu faut euh, étudier, euh, c'est planifier ce qu'on va renouveler ou ce qu'on va mettre en place et qui va être du logiciel libre euh, donc, et ça, c'est plus facile à le faire sur, euh, sur les, nouveaux, euh, les nouveaux logiciels à installer. C'est plus facile. Bon, je prends l'exemple, exemple, on n'avait pas de logiciel de gestion des élections. Ben, tout de suite, euh, on a choisi euh, OpenELEC, donc de la suite OpenMairie, euh, parce que ça nous paraissait évident et ça nous paraissait vraiment un endroit dans lequel on pouvait commencer euh, à mettre en place du libre. Aujourd'hui, euh, les agents qui utilisent euh, OpenELEC sont très, très, très contents. Donc voilà, euh, ça c'est un premier frein, c'est le système d'information qui, euh, qui existe. Il y a un deuxième frein, c'est la commande publique qui est toujours invoquée, c'est-à-dire oui, mais c'est compliqué dans la commande publique comment on peut, euh, de, euh, si, on, si on définit des besoins, euh, ça sera forcément euh, en faveur, ça sera forcément le, le logiciel propriétaire qui, euh, euh, qui sera gagnant et on n'arrive pas à faire passer le logiciel libre, etc. Alors qu'en fait, Aujourd'hui, euh, il y a des façons de définir dans la commande publique euh, le, le, le fait qu'on veut du logiciel libre, soit en disant qu'on veut euh, des formats ouverts, on veut se baser sur des formats ouverts, ou alors on veut accéder au code source. Donc aujourd'hui, on, euh, on sait demander des logiciels libres et on sait euh, les mettre en concurrence avec du logiciel propriétaire. Et puis après, il y a une façon aussi très simple de faire que nous, on a beaucoup utilisé, c'est qu'on choisit un logiciel libre, c'est-à-dire qu'on a la volonté politique de choisir un, un logiciel libre et ensuite, on met en concurrence le service de maintenance ou d'évolution dont on a besoin. C'est ce qu'on a fait pour Elec, en fait. Ça, ça c'est voilà. important. Donc, euh, aujourd'hui, ça existe et c'est possible. C'est
2: important ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de de mécompréhension par rapport à la, à la commande publique. Et on va rappeler par rapport à ce que tu disais, le fait de choisir un logiciel libre et mettre en concurrence en après au niveau du service, que le Conseil d'État a validé ça en 2011 de mémoire, je dis ça, sur une décision importante qui, qui correspond courait... Enfin, qui concernait un ENT donc un espace numérique de travail et je crois aussi que l'État lui-même a un document qui alors je ne me souviens plus du titre mais en tout cas un, un guide qui explique en fait comment effectivement faire des appels d'offres ouverts au logiciel libre donc on précise, oui, septembre 2011 concernant l'ENT le, Lili, on précise, sur, je rappelle, sur le webchat, donc vous pouvez venir sur le webchat de la radio ou un cause bouton de chat et vous nous rejoignez donc ça voilà, la commande publique peut être utilisée effectivement et on va rappeler qu'actuellement c'est plutôt l'inverse qui est fait par l'État notamment l'éducation nationale, mais tu en parlais tout à l'heure, et également au ministère des, des Armées. Mais en tout cas, la commande publique peut être un outil parfaitement puissant pour mettre en œuvre une priorité au, au, au logiciel libre. Euh, alors je, Justement, comme je suis sur le salon, je vois qu'il y a une petite question... Euh, même si on va poursuivre après les freins mais je vais la poser comme ça immédiatement donc on nous demande est-ce que l'offre logiciel, service, entreprise du libre te paraît actuellement euh, suffisante et pour compléter la question, donc quel logiciel ou application manquerait selon toi sur le marché actuellement
3: ah, Alors évidemment ce sont les logiciels métiers hein. dans le système d'information euh, on a quand même des blocs qui restent propriétaires alors quand je dis les logiciels métiers, c'est le gestion des ressources humaines, gestion des finances. Euh, là aujourd'hui, ça manque parce que, euh, alors pour en avoir discuté souvent avec euh, au sein de la Dulact, c'est que en fait il faut euh, de en termes d'évolution, il faut vraiment suivre la réglementation et c'est très très contraignant. Euh, et donc ça aujourd'hui, euh, les prestataires le, qui existent sur le marché qui se partagent le marché, le font, le font très bien, et c'est compliqué de, de rentrer enfin, en concurrence et de faire la même chose. Quoi. Donc c'est vraiment la euh, gestion des ressources humaines, gestion des finances. Alors après, il y a des choses, par exemple, comme gestion de l'urbanisme, euh, sur lequel aujourd'hui, il y a des alternatives. Il y a justement euh, Open ADS, hein, toujours de la suite euh, Open Mairie, euh, qui, euh, qui est une alternative crédible, justement, et qui commence à s'installer dans, dans les communes.
2: On va juste Alors, préciser ça, que... C'est le
3: cas chez nous, parce que, parce que chez nous, euh, euh, les gens du service urbanisme ont voulu euh, poursuivre avec leur logiciel, mais euh, il y a des communes, euh, qui, j'en connais sur l'ISER, qui ont installé justement ce logiciel de gestion d'urbanisme.
2: Alors, on peut juste préciser que donc Open ADS c'est la gestion de l'autorisation du droit des sols. ADS, c'est-à-dire autorisation du droit des sols. Du
3: droit des sols. Autorisation du droit des sols. Donc voilà, exa
2: plus. Exactement. Euh, donc voilà, je surveille s'il y a d'autres questions et on va donc continuer sur sur les les freins. Euh, je suppose, en tout cas, ça fait partie de la liste que, euh, que le besoin de nouvelles compétences est un frein qui est souvent mis en avant et ça doit être encore plus prégnant pour une structure dans la collectivité qui a finalement une seule personne en charge de, de l'informatique. Alors, donc, est-ce que c'est un vrai frein Comment vous, vous avez géré ça dans cette, une petite structure qui est finalement qu'il a une personne en charge de l'informatique
3: Alors, euh, le, 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 la, quand il n'y a qu'une seule personne en charge de l'informatique... Il y, a, euh, il y a beaucoup de, de choses qui sont sous-traitées, en fait. Hein. Donc, euh, quand on a besoin d'un logiciel, donc on prenait le, le schéma classique, définition des besoins, passage de marché, bon, etc. Et c'est l'informaticien qui va piloter ça. L'informaticien, il a une formation qui lui permet d'appréhender ces technologies-là, mais aussi des technologies du libre. Même si, maintenant, dans les universités, on forme assez peu au libre et on forme plutôt euh, au logiciel propriétaire. Ceci dit, un informaticien, pour moi, c'est quelqu'un qui est en veille permanente au niveau technique et qui est capable de se former ou d'appréhender d'autres technologies. Il n'est pas lié à une technologie ou à, ou à un système propriétaire. Donc ça, c'est le métier informatique qu'il faut justement euh, qu soit un peu différemment, accompagner certainement hein, le, 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 le mien, enfin le, notre RSI, là, Nicolas, il, 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 il s'est formé tout seul en fait, hein, Il par curiosité, il s'est formé, bon voilà, euh, donc ça, ça pour moi, ce n'est pas, pas un frein, et en plus, après, il faut euh, s'appuyer sur l'écosystème du libre. L'écosystème du libre, il est quand même très, très euh, riche aujourd'hui. Il y a des associations, donc l'April, la Dulac, etc. Euh, il, y a, il, y a, il y a ces communautés qui s'entraident. En fait, c'est quand même un peu le principe du libre. Après, il y a les entreprises du libre. Il y a le Conseil national euh, du, du logiciel libre. Il y a l'État qui, lui, a pas mal avancé aussi sur des outils comme le, le SOC, le interministériel des logiciels libres, le, le SILL. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui existent. Pour euh, un pour un technicien qui, euh, justement, doit se former en permanence, euh, il, y a, il y a tout ce qu'il faut.
2: D'accord. Écoute, on va poursuivre cette très intéressante discussion. et Il y a des commentaires vraiment élogieux sur le son web de la radio, mais on va faire une petite pause musicale. <rires> Donc, on va continuer notre voyage au Japon euh, avec un morceau choisi encore une fois par Eric Frodin. Nous allons écouter Enchanté 3 Celestas par Péritune. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93. .1. d'écouter Enchanté 3 Celesta par Peritune disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM et en DAB ⁇ en Île-de-France et partout dans le monde sur le site coscommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion donc avec Claudine Chassagne, adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-Duriage, en Isère. Et nous parlons de la migration de la commune vers le logiciel libre. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, et vous nous joignez sur le salon. Donc, juste avant la pause musicale, avec Claudine, nous parlait d'un certain nombre de freins invoqués lors du. De l'annonce d'une migration vers le logiciel libre. On va poursuivre ces freins avant de parler un petit peu de stratégie de migration et quelques exemples. Euh, L'un des freins dont tu avais commencé un petit peu à parler en tout début d'émission, c'était en fait euh, l'habitude des euh, facilités offertes par, euh, par les GAFAM, donc ces géants du, du web, euh, dont il faut arriver à se défaire.
3: Oui, tout à fait, parce que. Alors, c'est. C'est tellement ancré en fait dans les euh, dans les, dans les habitudes de travail euh, que euh, on, on parle toujours on parle pas de traitement de texte par exemple on parle de Word. Ce qui, ce qui est toujours étonnant parce qu'en en fait, on peut avoir des logiciels de, de traitement de texte autres. Et, euh, et ça, c'est l'habitude de travail, ce sont les plus difficiles à, à changer parce que euh, les agents donc euh, savent à peu près les utiliser. Je reviendrai là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas bien les utiliser, mais donc ils savent à peu près les utiliser. Euh, et euh, par rapport à ce qu'on va leur mettre comme alternative libre, par exemple, ils vont que euh, bah, ils sont en régression, que c'est pas la, les mêmes fonctionnalités, et que voilà. Et, euh, et ça, euh, en fait, euh, ils ont un peu l'impression que c'est le logiciel au rabais. Ça, c'était surtout vrai aussi quand euh, avant LibreOffice, donc il y a eu la période OpenOffice, il y a une dizaine d'années en arrière, qui était euh, certainement moins mature, et, euh, et où là il y a les, 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 les agents ont véritablement eu l'impression d'une régression. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai, LibreOffice est quand même quelque chose de, de, de complètement enfin, euh, évolué, euh, qui possède les fonctionnalités de base dont ont besoin les agents, qui n'utilisent pas forcément toute la batterie de fonctionnalités offertes par, euh, par Microsoft. Et, euh, et donc, le, le plus difficile, c'est effectivement de convaincre qu'on a des outils qui sont aussi bons maintenant et, euh, et que moyennant bon, une formation hein, parce qu'il y a quand même des petites différences ils vont acquérir, ils vont retrouver euh, ces compétences là euh, et ça ça c'est quelque chose qui reste encore bien ancré dans la tête des gens c'est de se dire ah mais moi je veux pas de ça parce que c'est euh, au rabais alors ça, <rire> ça euh, c'est aussi par exemple dans, dans nos écoles euh, le problème qu'on a avec les enseignants qui sont euh, qui ont ces outils depuis longtemps et qui euh, et qui ont du mal et qui sont très récitant, réticents à les changer.
2: D'autant plus qu'ils ont sans doute ils sont déjà très occupés, ils n'ont pas forcément le temps de se reformer à des nouveaux voilà. outils, je suppose.
3: Complètement, complètement. Et ça on le comprend. Et puis ils sont souvent dans l'urgence quand il faut démarrer le matériel, etc. pour leur classe. Donc là, là nous on est en train de travailler vraiment sur le parc informatique des écoles pour essayer justement de trouver le bon, le bon compromis.
2: Et à l'inverse, on en parlait la semaine dernière, je crois, il y a des enseignants qui ont profité notamment de la période de confinement pour s'auto-former à l'usage de logiciels libres, notamment pour les, cours, enfin les échanges à distance, les visioconférences, les audioconférences. Mais effectivement, l'école est un sujet en tant que tel qu'on qu traitera sans doute assez rapidement dans, dans, dans Libre à vous. Euh, on va continuer sur les freins. Euh, donc pendant la préparation, tu me parlais aussi de la, la participation à la, à la communauté. Parce que souvent, effectivement, quand on, on parle de logiciels libres, on se dit que ce n'est pas uniquement utiliser des logiciels, mais c'est euh, contribuer à une communauté. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, donc, ça, c'est un frein. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît
3: Alors, ce n'est pas, pas forcément obligatoire, effectivement. Et puis, là encore, il y a différents niveaux. En fait, il y a, il y a trois profils hein, dans, le, dans une communauté. Il y a l'utilisateur euh, qui va chercher son logiciel libre il y a, et qui l'utilise couramment sans, sans forcément connaître ce qu'il y a sous le capot. Euh, il y a l'initiateur, c'est celui qui va, peut-être, qui va alors au niveau d'une commune, par exemple, initier un développement au niveau d'une grande collectivité. On a des grandes collectivités aujourd'hui qui initient des développements et puis qui, euh, euh, qui vont être initiateurs par rapport à ça. Et puis il y a les contributeurs, c'est-à-dire celui qui, euh, qui, a les, qui a les connaissances et qui euh, va contribuer justement au, au développement, à l'évolution euh, du logiciel libre. Donc il y, a, il y a ces trois profils. On peut très bien comprendre que dans une commune où il n'y a qu'un RSI, euh, on va pas forcément euh, être dans le profil initiateur ou contributeur. On peut être dans le profil utilisateur. Mais en fait, moi, je me rends compte que même petit à petit, euh, donc avec le technicien qui s'est formé euh, et puis qui, qui s'est euh, bien approprié ces, ces technologies, eh ben, il, il contribue en fait. Donc euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui peut se développer dans le temps, mais au départ, une commune peut très bien être simplement utilisatrice, comme euh, une commune ou même un particulier, sans, sans forcément euh, participer Tout davantage. Fait.
2: Mais je suppose, enfin, c'est une question, je suppose que, comme tu as dit tout à l'heure que tu avais affaire à un vrai informaticien, donc c'est quelqu'un qui se forme tout au long de sa vie, je suppose que lui, ça doit lui faire quelque part plaisir de se dire qu'il peut contribuer, parce que tout, souvent dans le logiciel privateur, en fait, on est contraint euh, par les choix de l'éditeur, par les bugs, etc., alors que dans le logiciel libre, justement, il y cette possibilité de contribution. Donc quelque part, je pense que, enfin, c'est une question, est-ce que lui, ça lui apporte quelque chose d'un point de vue, je dirais, professionnel et même personnel, cette possibilité de contribution
3: ah oui, tout à fait. Hein. Je pense que ça le je, je, je crois que cette démarche lui a bien plu. Hein. Enfin, lui qui ne la connaissait pas forcément au départ, euh, je pense que ça a... lui a bien plu en termes de curiosité informatique de ce qu'il y a sous le capot et puis de pouvoir contribuer. Je, je... Donc voilà, c'est tout à fait euh, positif pour, pour lui, je pense. Oui.
2: D'accord. Alors, dernier frein que tu as évoqué, euh, évoqué pendant la préparation, c'est l'expression « le libre, c'est pour les geeks ». Est-ce que tu peux m'expliquer euh... Nous expliquer ça,
3: et oui, parce que c'est vrai que le, le libre... Alors, peut-être que là aussi, nous, au niveau des associations, faut quand même qu'on travaille bien là-dessus. Parce que euh, il reste enfin, moi, je vois même au niveau de la Dulacte, souvent je, je le dis au sein de la Dulacte, c'est que euh, quelquefois euh, on parle à des initiés et du coup euh, ça, ça, ça écarte un petit peu les volontés d'aller dans, dans ce modèle-là qui est un modèle pas du tout, enfin pas forcément technologique mais qui est un modèle politique pour moi euh, donc, euh, euh, donc je pense qu'il faut, il faut qu'on qu fasse un bout de chemin à la fois du côté des associations pour essayer d'attirer beaucoup plus de monde dans ce modèle-là euh, et puis après, bon aujourd'hui c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il euh, y a beaucoup de vulgarisation qui a été faite, hein, mais je pense euh, à, à l'april, à toutes ces associations où il y a énormément d'informations sur le site pour tout le monde. Et, euh, et puis il y a des accompagnements même pour les associations, pour le pour les habitants, je pense euh, au, au ce qu'on appelle les chatons, hein, les hébergeurs alternatifs. Euh, et toutes les associations comme Colibri, etc., qui essayent justement, qui font tout ce travail d'accompagnement. Euh, le, le, le CNFPT, donc le, le Centre national pour la fonction publique territoriale, a inscrit maintenant a inscrit des formations logiciels libres. Il euh, y a le label justement Territoire numérique libre pour faire connaître les communes qui euh, euh, qui se sont lancées et puis qui, ont, qui, qui mettent petit à petit euh, ce mouvement en marche. Euh, donc en fait, c'est c'est quelque chose qui n'est plus réservé euh, euh, qu'aux geeks, je pense, qui est en train de se démocratiser, euh, qui va bien avec le changement de comportement qu'on appelle un peu nos voeux par rapport à la transition euh, actuellement. Donc je trouve qu'on est dans une, une période tout à fait propice pour aller plus loin. Euh, mais c'est vrai que ça reste encore... Alors, euh, au niveau professionnel, hein, dans les entreprises ou dans les, ou dans les communes, ça reste encore quand même quelque chose comme euh, réservé aux geeks, quoi. Et voilà. Donc, euh, mais ça, petit à petit, il faut le changer. C'est en train de changer pour moi. Et, et on est dans la bonne période pour le faire changer.
2: Oui, tout à fait. Ça a on, va, on va préciser, donc peut-être les citoyens peut tout à l'heure, tu as parlé donc des, des chatons, hein, c'est ces structures qui proposent des, des services libres et éthiques. Donc pour les retrouver, vous allez sur Chatons, donc c -H -A -T -O -N Donc vous allez retrouver tout un, un groupe de structures dont l'APRI et d'autres qui proposent différents services. Tu as parlé du territoire numérique libre. Donc je pense en parler à la fin, mais on va en parler tout de suite. Donc c'est un label qui permet en fait, qui est donc donné notamment par l'ADULACT, qui est géré par l'ADULACT avec d'autres structures comme l'APRI, le Conseil national du logiciel libre, qui permet de valoriser les activités, les initiatives logicielles libres dans les collectivités. Donc c'est un label de de 1 à 5 niveaux et donc Saint-Martin-du-Riage a pour l'instant le niveau 3 sur 5 et je précise donc que les collectivités peuvent candidater pour l'édition 2020 du territoire du label territoire numéro, numérique libre jusqu'au voilà, 15 octobre 2020 à minuit le site web c'est territoire numérique libreorg mais vous trouverez évidemment les références sur coscommune.fm et sur april.org et juste tu parlais des, 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 des évolutions juste un un, un, une petite anecdote personnelle, je dois faire bientôt une, une téléconsultation avec un médecin et j'ai eu l'agréable surprise que le médecin me propose d'utiliser Jitsi Meet, donc un logiciel libre de visioconférence. Et on a reçu euh, l'auteur, le créateur dans Libre à vous, donc j'étais très content euh, que cette personne, avec les, euh, et en plus avec les arguments de données personnelles, etc. Voilà. Donc voilà, c'était un petit point euh, perso. Donc là, euh, il nous reste, je regarde, Ouh là, le temps passe, il ne nous reste même pas 10 minutes. Donc on a vu... Euh, les, les, les points essentiels de, qui ont expliqué les enjeux, en tout cas importants, sur la migration, les freins invoqués. Euh, tu as parlé tout à l'heure en introduction d'avancer petit à petit, petit, à petit euh, dans cette migration vers le logiciel libre. Est-ce qu'on pourrait faire le, le focus maintenant sur peut-être un ou deux exemples dans la, les 7-8 minutes qui nous restent justement sur ce qui a été mis en place depuis 2014
3: alors, euh, bah, je, 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 en fait, j'ai pris deux exemples assez différents pour montrer que ce n'est pas gagnant à tous les coups, que j'explique toujours, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se désespérer et, euh, et, et, et ne pas poursuivre. Euh, donc, il y, y a ce renouvellement du logiciel de, de gestion de l'urbanisme. Donc, je vous ai dit, pour les nouveaux... Logiciel à mettre en place, là, il n'y a pas de souci, on choisit du libre quand le libre existe, et donc là, il n'y a, a pas eu de problème, donc dis, il y a eu gestion des élections, gestion du courrier, hein, au, open demande, euh, voilà, un certain nombre de choses qu'on a pu mettre en place parce que c'était des besoins nouveaux. Après, on s'est heurté, justement, au renouvellement des logiciels existants. Donc, euh, on, on était obligé aussi de renouveler, par exemple, notre logiciel de gestion des finances, donc là, il n'y a pas eu photo, on n'avait pas d'alternative Libre, on est parti dans le même logiciel propriétaire, voilà. Et alors, pour la gestion l'urbanisme, le problème s'est posé. Donc, on a fait euh, une analyse vraiment des deux produits qui étaient... Euh, qui était en, en liste, c'est-à-dire celui qui était utilisé et puis qu'il fallait faire évoluer, donc qui était propriétaire, et puis OpenADS. Et, euh, et donc, on a fait venir les prestataires, on a regardé, on a testé, bon, etc., avec le, la direction de l'urbanisme, avec le service de l'urbanisme. Et puis finalement, à la fin, euh, le service de l'urbanisme euh, a eu un petit peu peur d'aller vers de l'inconnu et euh, a préféré rester sur ce qu'il connaissait. Euh, et là, on a laissé quand même, nous, le dernier mot, donc nous les numériques, le numérique, on a laissé le dernier mot quand même à, à la direction, au service métier et à l'élu en charge de l'urbanisme. Et là, bon, on ne on on s'est pas battu contre ça. Donc euh, le logiciel de, de gestion d'urbanisme de a été renouvelé donc, au niveau euh, logiciel propriétaire. Par contre, euh, c'est là où moi je suis intervenue pour dire attention. Parce parce que le système d'information géographique est complètement imbriqué dedans. Et à ce moment-là, il faut qu'on le sorte. Donc, euh, on va en prendre un autre qui est libre, qui est euh, QGIS, donc le, le, le logiciel QGIS. Et on va euh, faire en sorte qu'il euh, puisse communiquer avec ce nouveau logiciel de gestion d'urbanisme, mais en même temps qu'il puisse servir à d'autres services euh, que sont les services techniques ou les élus quand ils font des présentations dans une cartographie, des choses comme ça. Euh, et donc ça, on a travaillé là-dessus pour dissocier les deux. Euh, et finalement, euh, essayer d'avoir justement un système d'information géographique libre, alors que ce n'était pas le cas jusque-là. Donc voilà, c'est là où je dis faut pas, euh, on n'est pas gagnant à tous les coups parce qu'il euh, y a quelquefois des réticences métiers qu'il faut entendre et qui sont assez euh, prégnantes. Par contre, voir comment on peut quand même euh, en tirer parti.
2: Et avancer voilà. un petit peu, Donc là, en l'occurrence, avec l'installation d'un système d'information géographique libre qui est donc QGIS. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, pour terminer, tu voulais choisir quel exemple
3: Alors, l'exemple, c'est la migration vers la bureautique libre. Celui-là, je l'ai gardé pour la fin du mandat parce qu'en en fait, il était inscrit dès le début du mandat, dans le planning. Mais il y avait énormément de réticences et puis il y avait toujours d'autres priorités. Donc, euh, on a attendu de mettre en place quelques logiciels, de montrer que ça fonctionnait quand même, que ce n'était pas, euh, c pas euh, des uberlus, bon, etc. Donc, euh, petit à petit, on a on a acquis une confiance quand même de, de la part des services. Et, euh, et puis donc, en 2019, euh, moi, j'ai demandé à vraiment qu'on fasse cette migration donc, vers la bureautique libre. Alors, je l'ai inscrite dans le... Euh, dans le budget parce qu'on euh, a demandé un accompagnement par un prestataire qui est Go. je le cite parce qu'on a vraiment été très contents, euh, donc qui nous a accompagnés, mais essentiellement pour la conduite du changement, euh, pas pour l'aspect technique, parce que l'aspect technique dans la migration vers la bureautique libre, c'est 20%. Par contre, c'est 80% d'accompagnement euh, des agents et de conduite du changement. Donc, euh, j'ai pu l'inscrire dans le budget, euh, dans le budget. J'ai 2019 et on l'a démarré donc euh, en 2019 avec, alors on s'est aperçu euh, très rapidement qu'en fait euh, les agents allaient être gagnants là-dedans, d'abord parce que euh, ils avaient plus de formation au traitement de texte depuis longtemps, donc euh, ils ne savaient plus trop comment l'utiliser et ça nous faisait beaucoup d'incidents au niveau euh, euh, de, de l'assistance informatique. Beaucoup de questions sur les, les logiciels de traitement de texte en particulier. Euh, donc on s'est dit qu'on allait faire de la formation et qu'il serait forcément gagnant. On s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas de modèle de documents euh, formalisé. Donc on allait profiter euh, pour en faire. Donc dans ce projet de migration vers la bureautique libre, on a mis à la fois euh, présentation. Euh, politique et technique de ce projet-là, euh, formation, accompagnement euh, spécifique pour ceux qui avaient des difficultés à migrer leurs propres données. Donc on a fait intervenir le prestataire dans des services, par exemple le service de la police qui avait beaucoup de données euh, au niveau euh, .doc, euh, point doc euh, voilà, et puis euh, l'élaboration des modèles. Et, et tout ça, et donc on a, on a fait des formations, on a formé tous les agents euh, par groupe de 10 en les mélangeant et, euh, et ça ça a été très très bien apprécié parce que parce que c'est vrai qu'on a on a un peu trop tendance à penser que l'informatique c'est intuitif et que c'est acquis une fois pour toutes et qu'après on n'a plus besoin de former ou d'accompagner euh, les agents et en fait les agents et eh ben on s'aperçoit qu'au quotidien euh, ils perdent beaucoup de temps avec l'outil informatique euh, soit parce qu'ils savent pas faire soit parce qu'ils débrouillent comme ils peuvent etc et donc ça ça a été vraiment l'occasion de, de, de former les, les agents qui d'ailleurs en redemandent aujourd'hui nous demandent des, des formations de perfectionnement en particulier sur calque ou voilà et euh, donc on va continuer euh, mais ça c'est Là, on est en train d'évaluer parce que donc le projet il a connu un petit peu de, de retard et de coupure à cause de la crise sanitaire. Oui, bien sûr. Euh, mais là, on va le terminer donc fin 2020 et on va faire une évaluation de ce projet-là. Mais euh, il y a vraiment euh, un, un retour très, très positif de la part des agents. Et euh, donc, ce qu'on attend maintenant, c'est le moment où on va enlever complètement euh, les outils euh, de Microsoft pour qu'il n'y ait plus que les outils de LibreOffice sur les postes de travail.
2: D'accord, bah à cette occasion-là, on reviendra vers toi pour refaire un point. On va juste préciser donc que le prestataire, la société prestatrice pour le conduit du changement, c'est Open OpenGo, donc opengo.fr de marie jocop Castinel, si je n'écorche pas son nom. Il est toujours intéressant de citer les prestataires qui font bien leur travail dans le monde du logiciel libre. Euh, oui. Euh, Claudine, en moins de deux minutes, parce que là, on arrive à la fin de notre sujet, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous donner les éléments clés euh, à retenir voilà, en moins de deux minutes de cet échange
3: eh ben, alors, donc C'est le, le triptyque élu DGS RSI. Ça, c'est vraiment important pour asseoir une, une vraie politique, une vraie stratégie. Et puis de se dire qu'il faut voir loin, il faut avoir une cible. Euh, qui est ambitieuse et puis avancer petit à petit avec des allées, euh, avec des retours peut-être en arrière, mais euh, on avance petit à petit. Et puis, se dire que c'est à la portée de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près entière des communes qui utilisent des logiciels libres euh, qui utilisent comme ça au quotidien. Ben, il faut aller plus loin, c'est à la portée de tout le monde, il faut, faut s'appuyer sur euh, l'écosystème du libre, il faut euh, discuter avec les autres communes, mais voilà, c'est à la portée de tout le monde et il faut, il faut oser y aller, quoi.
2: Bah écoute, ça fait très plaisir. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un point, peut-être avec justement le, le fameux informaticien qui s'est dû se former au, au libre. En tout cas, voilà, nous étions donc avec Claudine Chassane, qui est adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-Duriage, donc en Isère, en charge entre autres du numérique. Je rappelle que les collectivités peuvent contribuer, euh, contribuer, peuvent candidater au label Territoire Numérique Libre jusqu'au 15 octobre 2020 à minuit pour valoriser leurs actions logicielles libres. Je rappelle qu'il y a trois niveaux, il y a cinq niveaux de label et ça permet aussi de voir les, les évolutions. Euh, bah, écoute, je te remercie, je te précise que les commentaires euh, sur le salon web de la radio sont particulièrement élogieux pour les propos que tu as tenus et j'ai aussi autant tu tiens aussi à te remercier personnellement parce que c'est sans doute la préparation la plus facile qu'il y a eu pour, pour l'émission, sujet long. C'est assez rare d'avoir une telle qualité de préparation par les personnes invitées. En tout cas, tu as été celle qui a été le plus loin dans la préparation. Donc, je t'en remercie. j'aurais grand plaisir à te revoir à nouveau au téléphone pour parler de logiciels libres et aussi de données publiques parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça fait aussi partie de, de, des, des choix politiques de la, de la ville.
3: Est-ce que je peux juste compléter en disant oui. que tout ça est dans un dossier qui est en cours de publication Ah oui, oui, vas-y, j'allais oublier, <rire> justement. Vas-y. Aux éditions territoriales et qui va paraître à l'automne, Voilà.
2: Donc, effectivement, les collectivités, les éditions territoriales, c'est territorial.fr, c'est en gros la maison d'édition des collectivités territoriales. Donc, Claudine a rédigé un dossier euh, qui donc va paraître bientôt, justement, relatant ce retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Écoute, Claudine, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt. Merci. On va passer une pause musicale. Alors on va continuer et terminer notre voyage au Japon par mon morceau préféré des trois morceaux aujourd'hui de l'artiste Péritune. Nous allons écouter Sakuya 2. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Cause commune. 93
2: Et pour terminer ce voyage au Japon, nous venons d'écouter Sakuya 2 par Peritune, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Je rappelle que les choix musicaux sont le fait de notre programmateur musical Eric Frodin du site fil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Texte images, vidéos ou bases de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous une, corde, euh, sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est donc la chronique Pépites Libre de Jean-Christophe Bequet. Et c'est le grand retour de Jean-Christophe, car sa première chronique de l'année 2020, le coquin. Bonjour Jean-Christophe
0: oui, bonjour à tous, bonjour à tous, euh, toutes, euh, je suis ravie de revenir euh, dans Libre à vous pour euh, cette chronique euh, mensuelle euh, à nouveau, donc à partir d'aujourd'hui, euh, Pépite Libre. Et, et ben aujourd'hui, je vais vous parler de Césamat. Césamat est une association qui publie des manuels scolaires et des ressources pédagogiques sous licence libre pour l'enseignement des mathématiques. Ses valeurs sont la solidarité, le respect, l'ouverture, SESAMAT vient de Césame, Math et le partage. Elle se définit comme une communauté de professeurs de mathématiques prêts à imaginer, à concevoir, à échanger, à critiquer et à créer ensemble. Elle considère les ressources éducatives qu'elle génère comme des biens communs qui peuvent servir à tous. Toutes les ressources conçues par SESAMAT sont mises à disposition librement et gratuitement sur le site web de l'association. Elles peuvent ainsi être copiées, réutilisées par tout un chacun, que ce soit les acteurs de la communauté éducative, des associations ou entreprises, les élèves et leurs familles. Les enseignants et formateurs trouveront l'ensemble de ces ressources dans des formats modifiables, ce qui leur permettra de les adapter aux besoins de leur public. La méthode collaborative mise en œuvre par les contributeurs de ces AMAT en fait une œuvre collective, c'est-à-dire que l'association est l'auteur des ressources qu'elle crée grâce ses contributeurs. Dans le code de la propriété intellectuelle, on retrouve cette définition. Édite collective, l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue. Sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Détenir le droit patrimonial sur ces productions permet donc à l'association CESAMAT de les partager sous licence libre. On retrouve sur la page expliquant le choix des licences, en l'occurrence la GNU-FDL, Free Documentation License, et la Creative Commons by SA. Un, un visuel de la prix encourageant à diffuser ces documents sous licence libre. Le choix du copyleft implique que les réutilisateurs doivent non seulement citer l'auteur, mais aussi garder la même licence lorsqu'ils partagent à leur tour des versions modifiées de ces ressources. Il n'est pas nécessaire d'être membre de ces amas pour participer à ce processus de création, mais il faut accepter de travailler sous licence libre et dans un certain état d'esprit fondé sur le respect des opinions d'autrui. Ces amateurs ne promeut par ailleurs aucune pédagogie ou approche didactique particulière. Césamat met en place des partenariats avec des éditeurs, tels que Génération 5, ou Mania, qui impriment des manuels papier et en assurent la diffusion et la commercialisation. Cette démarche me semble particulièrement exemplaire. En effet, Césamat prouve par la pratique que le photocopillage ne tue pas le livre. Les fruits du travail de Césamat sont très concrets, j'ai pu le constater moi-même, en tant que parent, lorsque mes enfants étaient au collège, il était par exemple très pratique de pouvoir accéder librement aux supports de cours en ligne, les manuels imprimés étant réservés à l'utilisation en classe pour éviter les transports sur les dos des enfants et les oublis. On peut donc dire que le libre allège les cartables, tout en garantissant aux élèves d'avoir toujours sous la main leurs outils de travail. Il existe d'autres initiatives de mutualisation de ressources pédagogiques grâce aux licences libres. Citons par exemple le site école.edulibre.org, conçu par Daniel Calibo et animé par deux membres de l'April, Cyril Bargillier et Arnaud Champollion. Ces enseignants partagent leurs documents en français, mathématiques, histoire, géographie, sciences, technologie, tif, arts visuels, musique, langue et même EPS pour l'école élémentaire, c'est-à-dire de la petite section de maternelle au CM2. Il me semble urgent de faire connaître plus largement ces généreuses initiatives pour bouter hors de l'école les manuels numériques truchés de DRM, ces menottes numériques qui mettent sous clé les savoirs que l'école est censée transmettre à tous, sans discrimination.
2: Ben, merci Jean-Christophe. Euh, J'ai deux questions à te relier, deux questions de Mario odile Morandi. La première, c'est comment faire en sorte que les enseignants d'autres disciplines adoptent les mêmes solutions que ces amates?
0: Euh, on peut peut-être d'abord euh, se poser la question pourquoi euh, les premiers à avoir fait ça sont les enseignants de mathématiques euh, moi j'y vois au moins deux, deux éléments de réponse le, le premier euh, c est, c est, ça ne me paraît pas être un stéréotype je pense que c'est une réalité c'est que les enseignants de maths sont peut-être euh, plus familiers plus à l'aise avec euh, les technologies informatiques euh, qui sont utilisées pour euh, l'édition collaborative de ces, de ces ressources et le, le deuxième élément qui, qui vient à l'esprit, pourquoi, pour les, pourquoi les maths C'est que euh, l'avantage des maths, c'est que euh, toutes les ressources qui composent les programmes, euh, les théorèmes de maths, ben, sont de libre parcours. Euh, on ne peut pas braster les, les théorèmes de mathématiques. Les euh, théorèmes de Thalès et de Pythagore euh, sont, sont libres. Et donc, il est très facile de les, de les documenter, de les expliquer dans un manuel. – euh, sous licence libre euh, c'est complètement différent si on veut faire un manuel de français ou un manuel d'histoire-géographie euh, pour le programme d'histoire contemporaine on va être bien embêté parce que tous les, toutes les ressources documentaires qu'on va vouloir utiliser eh bien, sont euh, protégées par le droit d'auteur et donc les compiler euh, dans un manuel euh, sous licence libre euh, ne sera pas possible euh, ceci dit, euh, comme je le citais à la fin de ma chronique, euh, il y a des, des enseignants aujourd'hui qui, qui font cette démarche euh, dans d'autres disciplines et on, on trouve par exemple sur le site école.edulibre.org que j'évoquais euh, des, des livres euh, des ouvrages de littérature pour enfants euh, sous licence libre euh, et euh, donc euh, utilisables dans le dans le cadre scolaire et, et, et au-delà. Euh, mais voilà, ça, ça, ça nécessite du coup une, une démarche euh, d'écriture euh, à part entière, euh, parce que bien, si on veut utiliser euh, les grands classiques de la littérature, euh, on est euh, gêné par le fait que euh, ces, ces ouvrages ben, sont protégés euh, par le droit d'auteur, et euh, cela 70 euh, ans après euh, la mort de l'auteur. Donc euh, autant dire qu'une euh, grande partie, la quasi-totalité de, de, de la littérature euh, Étudié dans les programmes scolaires euh, bah, euh, et du coup euh, euh, inutilisable sous les sensibles. Après, euh, comment convaincre des enseignants d'autres C'était la deuxième de question. De... Vas-y. Pardon.
2: Non, c'était justement la deuxième question de Marie-Audi, mais en une minute. Donc, comment les convaincre
0: euh, donc euh, voilà, comment combattre euh, ces, ces, ces enseignants euh, Je pense qu'il faut euh, vraiment euh, argumenter sur les vertus euh, des licences libres, euh, les vertus de partage, les vertus de mutualisation, voilà, dans le cadre de ces amas, l'enseignant qui a fait le chapitre sur Thalès, et eh bien, euh, grâce à la contribution de ses collègues, il a Pythagore, et il a tout le reste du programme et euh, les quatre niveaux du collège. Euh, donc euh, voilà, il y a cet aspect mutualisation, euh, et c'est vrai que dans le, dans le monde enseignant, il y a encore une, une grosse crainte par rapport à l'utilisation commerciale des, des ressources qui seraient libérées, euh, je pense que les, les manuels Césamat montrent en fait, euh, l'utilisation commerciale des manuels, euh, c'est pas euh, du tout euh, un problème, au contraire, c'est un atout, parce que ça permet une meilleure diffusion de ces manuels, euh, ça rend service aux élèves, aux enseignants, aux familles euh, auxquelles sont destinés ces manuels, et donc euh, je pense que voilà ce qu'il faut, c'est euh, faire connaître euh, les licences libres et euh, leurs vertus euh, de, de diffusion, de partage des savoirs, euh, le plus largement possible au sein de la, de la communauté éducative.
2: Ben écoute, euh, merci Jean-Christophe. C'était la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becker. On va juste euh, indiquer comme le site de Césamat. Hein, c'est cesamat.net. Ben Jean-Christophe, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve le mois prochain.
0: Ça marche, merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Oui à
2: Nous allons pas terminer par quelques annonces. rapide parce que la fin de l'émission approche déjà la réponse au quiz je vous disais en question le groupe de travail sensibilisation de l'april se réunit actuellement à distance chaque jeudi soir la question c'est quel outil libre de visioconférence est utilisé la réponse c'est dont J'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs à titre personnel et le site qui est utilisé en l'occurrence c'est visio.chapril.org Chapril étant la contribution de l'April au collectif Chaton dont on a parlé dans le sujet précédent. Donc n'hésitez pas vous aussi vous pouvez utilis utiliser librement cet outil et les autres outils proposés par le Chapril. Donc je rappelle chapril.org et la prochaine réunion du groupe de travail Sensibilisation c'est justement ce jeudi 24 septembre 2020 à partir de 18h30 à distance. Donc n'hésitez pas à participer. Euh, dans les annonces, Etalab, une structure de l'État lance une enquête sur les pratiques de publication du code source du secteur public ce questionnaire vous prendra 5 à 15 minutes, donc n'hésitez pas à le remplir, à le diffuser auprès euh, du secteur public. Donc Toutes les références sont sur le site de l'April et sur causecommune.fm. Vous avez un certain nombre d'événements qui sont annoncés sur le site de l'Agenda du Libre, hein, agendadulibre.org. Euh, je rappelle également que la radio dispose d'un répondeur, donc vous pouvez réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous laisser un message. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, le numéro du répondeur, c'est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Et voilà pour les annonces. Je vérifie, non, j'approuvris, j'ai tout fait. Donc, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Noémie Berger, Claudine Chassagne, Jean-Christophe Becquet, aux manettes de la régie aujourd'hui pour son retour, Patrick Creusot. Ça s'est bien passé, Patrick Très, très bien. <rire> on rigole parce que bon, la prise d'antenne juste avant, était on a eu quelques soucis, mais tout s'est très bien passé. Je remercie également l'équipe qui traite les podcasts Sylvain Kutzmann, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Humbert, Olivier Grieco et le découpeur de podcasts, enfin, les découpeurs de podcasts Quentin Gibot et Christian-Pierre Maumont, euh, qui, qui vous permettent d'avoir des podcasts de qualité. Pour l'émission entière et également par sujet, vous retrouverez sur le site web april.org et sur le site de la radio cause commune.fm toutes les références utiles ainsi que les moyens de nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. N'hésitez pas à faire vos remarques et questions, elles sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire y connaître également la radio cause commune la voie des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 22 septembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal, euh, 22 septembre, excusez-moi, 29 septembre 2020. Notre sujet principal portera sur le thème du logiciel libre et de la santé et on parlera notamment du Health Data Hub, la plateforme des données de santé. L'émission sera animée par mon collègue Étienne Gonu. Nous vous, passons, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien